0: Bienvenue dans l'épisode 21 du podcast de l'École d'Agroécologie Voyageuse. Les invités que je choisis vous partagent des clés pour trouver votre place dans la transition agroécologique ou pour avancer dans la transition de votre ferme. Alors pour information, le podcast grandit, environ 200 écoutes par épisode aujourd'hui et je remercie vraiment ceux et celles qui nous écoutent. Si vous aimez ce podcast et souhaitez que son contenu ait encore plus d'impact, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et à laisser un commentaire. Et j'en profite aussi pour vous dire que l'école d'agroécologie voyageuse vient juste de créer son compte Tipeee pour que vous puissiez nous soutenir afin de continuer la production de contenu. Le lien est dans la description du podcast. Alors aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Lucas Didier. Bonjour Lucas
1: Bonjour, Pauline.
0: <rire> Donc, Lucas, lors de notre dernier appel, tu m'as parlé de ton parcours d'études. Et ce qui m'a assez euh, surpris et interpellé euh, en relisant mes notes, euh, c'est que lors de ton BTS GPN, gestion et protection de la nature, tu n'étais pas d'accord sur tout ce, que, ce qui se disait. C'est ce que tu m'as dit. Tout à fait, et en ouais. parallèle, même si tu ne viens pas du monde agricole, ce monde t'a AP parce que tu voulais creuser le fonctionnement du vivant. Et tu as enchaîné avec un BTS plus agricole, le BTS APV, c'est ça Ouais, c'est ça. Agronomie, production végétale. J'ai enseigné en BTS APV, donc je, je sais ce que c'est. <rire> Et c'est pour ça que d'ailleurs que je donne des précisions sur ton parcours, parce que euh, souvent il y a des confrontations entre les étudiants de ces deux BTS euh, dans, dans les établissements d'enseignement agricole. Et aujourd'hui, à 23 ans... Tu es chargé de mission agroécologie, et dans agroécologie, il y a agriculture et écologie, donc il y a vraiment les deux, euh, les deux choses que tu as étudiées. Et tu es au centre de développement en agroécologie, euh, biosphère aussi, et tu as fondé Végéti parce que tu t'es passionné des thés de compost, et c'est le sujet technique dont on va parler aujourd'hui.
1: Exactement, c'est ça, c'est un beau résumé <rire>
0: Bah, merci. Et du coup, euh, déjà, j'ai envie de te demander comment tu vas euh, en ce milieu d'après-midi.
1: Bah, écoute, moi, ça va très bien. Bah, ouais, tout va très bien, clairement. Je suis en pleine santé, en pleine forme. Autour de moi, ça va bien aussi, donc euh, très bien. Et toi
0: Bah, ça va super. De toute façon, quand je fais un podcast, je suis toujours euh, super animée. <rire> toujours. Donc, euh, super. Voilà, je suis contente euh, d'avoir cet échange avec toi.
1: Ouais, clairement, je suis très content aussi. Et... Et ouais, on avait déjà commencé à pas mal d échanger par rapport à ce podcast et je suis content qu'on puisse en arriver là et qu'on puisse, euh, qu puisse continuer un peu tout ce, tout ce dont on a parlé la dernière fois. Donc ouais, c'est chouette.
0: Cool. Alors, moi, j'aime bien commencer mes questions par euh, l'anti-ça va. Donc, c'est un petit jeu euh, pour éviter de demander à quelqu'un euh, « coucou, ça va ?». C'est une question un peu plus profonde. Et donc, euh, je ne sais pas si tu vois les cartes qui sont là. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me dire, euh, tu peux en choisir une Donc, celle-ci, c'est la première. 1, 2, 3, 4.
1: Je crois qu'on va partir sur la 3. Ouais.
0: Donc, la question, c'est Quelle folle aventure aimerais-tu vivre
1: euh, La vie. <rire> <C 'est... rire>
0: enfin,
1: du coup, on est déjà pas mal dedans, mais. <rire> Moi, je pense que ça fait partie des aventures les plus folles qu'on puisse, euh, qu puisse vivre ici, j'imagine. Donc, euh, ouais. À chaud, comme ça, je dirais la vie, clairement.
0: <rire> bah écoute, c'est une super réponse, euh, bah pour, euh, surtout euh, en échangeant avec quelqu'un comme moi qui est passionné par le vivant. Euh,
1: oui, puis je pense que c'est la thématique générale là dans ce, dans ce milieu de l'agroécologie. Je pense que si on ne travaille pas avec le vivant, on, est, on a loupé quelque chose à mon avis.
0: <rire> <rire> euh, bah, du coup, par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, euh, qu'est-ce que ça t'a appris de faire ces deux BTS à la suite Gestion, de protection de la nature et APV. Euh,
1: déjà, moi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je ne suis pas de mon milieu social, je ne suis pas forcément issu du milieu agricole. C'est-à-dire que mes parents, pour le coup, sont des cadres sup qui ne sont pas du tout dans le milieu agricole, mais mon entourage amical, c'est des personnes que, que je connais depuis le collège, mais au final, j'avais assez peu de liens sociaux avec, avec le monde agricole. Euh, C'est un monde, on va dire, plutôt que j'ai appris à connaître et que j'ai choisi par la suite. Je me suis orienté, du coup, après le lycée, euh, tout d'abord en fac d'économie. Au final, euh, j'aimais bien l'économie parce que je suis intéressé à tout plein de sujets. Par contre, j'aimais pas du tout la, la logique, la façon de penser, etc. Et ça ne me correspondait pas du tout. Donc, du coup, j'ai arrêté. Je suis parti en Woofing pendant 4-5 mois. Je suis parti en Irlande, du coup. Et, euh, et je savais que j'étais happé quand même par, euh, par le vivant, par le fonctionnement de... Des, des écosystèmes, de la planète et tout ça c'est des choses qui m'ont qui toujours happé mais, euh, mais voilà de la, ça a toujours été de l'intérêt personnel et j'avais creusé ça sans plus et euh, du coup c'est vraiment en allant faire du woofing que je me suis dit effectivement là, le, le végétal c'est quelque chose qui me happe vraiment sur lequel j'ai la sensation d'avoir euh, cette connexion et j'ai envie d'aller creuser euh, j'ai envie d'aller creuser un peu tout ça donc, euh, du coup, le woofing c'était très cool. En plus, on a rencontré des gens super et tout. Faire enfin, woofing pour le coup, c'était une super porte d'entrée. Pour moi, en tout cas, qui n'étais pas du monde agricole, ça a été une, une belle porte d'entrée. Et après, je suis rentré un peu par la porte, par la porte classique, par des lectures, etc. Et euh, quand je suis rentré de cette expérience-là, j'étais avec un ami, du coup, et je me suis dit que je voulais, dans tous les cas, faire du développement durable. De la, je voulais travailler avec le vivant, je voulais travailler avec le végétal, et je voulais faire de manière générale du développement durable parce que je pense que j'étais pas encore assez mûr dans ma pensée, j'avais pas vu assez de choses, et j'ai encore tout un tas de choses à voir, hein, clairement, euh, par rapport à, à ce qui peut se faire euh, de cette manière-là, et j'avais toujours cette porte d'entrée euh, production végétale qui me happait, mais mais j'étais pas encore dans l'aspect agriculture, euh, agronomie, parce que c'était parce que encore un monde qui était pas très connu pour moi, et donc euh, j'ai fait un BTS en gestion et protection de la nature, euh, qui m'a appris plein de choses, et c'était super intéressant sur plein de points, fonctionnement des écosystèmes, euh, tout un tas d'interactions entre les espèces, etc. Et clairement, ça m'a, ça m'a appris beaucoup de choses. Encore une fois, j'ai rencontré des superbes personnes aussi là-dedans. Et euh, et au final, la vie, ça fait aussi partie de ça. Hein. C'est des échanges humains. C'est c'est ça aussi qui fait qui fait grandir, qui fait apprendre, qui fait apprendre plein de choses sur tout un tas de thématiques. Et euh, et je suis sorti de ces deux ans avec du coup des connaissances en plus. Mais la sensation que en fait, je... le sensation que parfois on se posait des questions là où il ne fallait pas forcément en poser, et dans la gestion d'espace naturel, on avait... il y a des réflexions qui sont hyper intéressantes, il y a des connaissances qui sont, qui sont absolument intéressantes et qui sont clairement fabuleuses. Euh, moi, j'avais quelque chose qui faisait que je pas à être 100% là-dedans, euh, parce, que... parce que je ne me voyais pas gérer, bah, déjà la... la façon de le positionnement de dire on va gérer des espaces naturels, c'est quelque chose qui... J'ai mis un petit moment avant de comprendre, mais c'est quelque chose qui ne raisonnait pas en moi. Et c'est notamment avec des échanges, avec des personnes de ma promo qu a, que j'ai commencé à, à réfléchir à pas mal de choses. Et en fait, on s'est retrouvé à un petit groupe avec qui on était déjà très proche amicalement. Mais à se dire, bah en fait, effectivement, il y a, y a quelque chose qui ne nous correspond pas là-dedans. C'est-à-dire qu'on apprend plein de choses intéressantes. On rentre dans, les, dans la compréhension du vivant et c'est ce qui nous passionne. Par contre dans la gestion d'espaces naturels, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, euh, et on avait beaucoup de mal à se positionner comme bah, gestionnaire d'espaces naturels, donc euh, des forêts, des, des zones protégées, etc. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et en fait, des réflexions-là sont, sont nées aussi d'autres réflexions sur, euh, sur le positionnement de l'être humain sur ces espaces-là. Et en fait, quand on gère des espaces naturels, on va gérer, gérer l'activité humaine qui est, qui est mise en place sur ces espaces naturels, mais pas l'espace naturel en soi, qui se gère tout seul depuis des millions d'années. Donc, euh, donc, clairement, de là est venu tout un tas de réflexions sur la position de l'être humain dans les espaces naturels. Et mmh. c'est là aussi où j'ai continué à m'intéresser à toute la partie production végétale. Et c'est là où l'agronomie, c'est devenu, euh, devenu presque une évidence, parce qu'en en fait, on est en plein dans le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'on travaille dans des espaces naturels, avec du vivant en permanence, pour le driver vers des objectifs qui sont complètement humains, mais qui conditionnent toutes les activités humaines. Et mmh. c'est là où, où clairement, pour moi, ça a été aussi une révélation parce que, parce que voilà, j'ai trouvé un, un secteur où je pouvais travailler avec le vivant sur les activités humaines et où il y avait encore pff, tout un tas de choses à faire donc, et qui est absolument passionnant. Donc, donc voilà. d'où la suite tu... après.
0: Ouais. Est-ce que tu dirais que... C'est super inspirant, en tout cas, ce que, ce, ce que tu racontes. Euh, je... Moi, du coup, ma question, c'est est-ce que tu dirais que les agriculteurs sont des gestionnaires d'espaces naturels euh, pour produire la nourriture
1: ah <rire> mais complètement. complètement. Et je pense que c'est un, un regard que, que je suis encore en train de développer parce que je suis encore jeune et je suis, enfin, au final, assez peu de temps que je suis dans le monde agricole. Mais euh, mais je vois aussi comment les dernières années mon regard a évolué sur euh, bah, sur les paysages déjà avec le BTGPN ce qu'on apprend à lire des paysages etc mais aussi avec la partie euh, agricole agronomie et euh, et en fait euh, le monde agricole bien sûr que c'est de la gestion d'espaces naturels le le monde paysager qui nous entoure il est défini par le monde agricole et en fait euh, c'est c'est ce qui c'est ce qui conditionne déjà toute notre activité parce que c'est ce qui permet l'alimentation donc la base de du système social humain mais c'est aussi ce qui conditionne nos, voilà, nos, nos paysages et nos visions mmh. tous les jours, en fait. Donc, euh, évidemment, c'est la gestion l'espace naturels.
0: Mmh. Ok. Ça rejoint beaucoup ma, ma vision des choses. Euh, et est-ce que pour toi, c'est ça l'agroécologie, du coup
1: ah, la définition de l'agroécologie, la, la c'est... Euh... <rire> c'est une question tricky. <rire> Mais... Euh... <rire> Bah pour moi l'agroécologie c'est déjà c'est rentrer dans le fonctionnement du vivant. Donc ça c'est la partie écologie, on va dire. Mmh. La partie agro, c'est bah, produire de la nourriture pour, pour l'activité humaine.
0: Mmh.
1: Et en fait ce que je trouve beau dans cette définition, c'est que c'est vraiment euh, ça regroupe deux choses qui ont pas toujours mais qui ont longtemps été, euh, été séparées, c'est-à-dire l'activité humaine et entre guillemets la nature et les écosystèmes de manière générale et c'est ré réussir à réintégrer cet ensemble en un, en, un seul, euh, en un seul secteur, en une seule typologie de pratique, parce que ce n'est pas une seule pratique, mais, euh, mais en tout cas, oui, en une thématique.
0: Ok. Et euh, euh, Donc, toi, tu travailles actuellement au Centre de Développement en Agroécologie et à Biosphère
1: Ouais, principalement chez Biosphère, mais bon, c'est ça, c'est deux, ces deux entités qui sont... Euh, qui sont cousines et très proches, donc, euh, donc oui, on travaille, euh, on travaille et, beaucoup ensemble. Mais, ouais.
0: Et, et qu'est-ce qui t'anime, du coup, euh, à travailler dans ces structures au quotidien, dans ton, dans ton quotidien professionnel Qu'est-ce qui t'anime Il
1: ah, y a plusieurs choses qui m'animent, déjà, parce que j'apprends énormément de choses, clairement. Euh, et c'est là où c'est un domaine passionnant, parce qu'on ne peut, peut jamais avoir de... Je dirais pas de certitude, mais en tout cas, on peut jamais euh, avoir l'impression d'être arrivé au bout de ses connaissances en agronomie, à mon avis. Quand on travaille avec le vivant, en fait, je crois que c'est pas possible. <rire> si on cherche le bout de la connaissance, euh, je pense que ce n'est pas, pas le bon secteur. Euh, mais du coup, c'est ce qui fait que c'est passionnant, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, c'est toujours évolutif. Donc euh, moi, déjà, ça, c'est une de mes premières euh, motivations tous les jours. Euh, après, bah c'est clairement les équipes aussi avec qui on travaille, parce que bah, pour le coup, les équipes, on est assez jeunes. Et, euh, et en fait on échange énormément et c'est que des gens qui sont super motivés, qui sont super animés par, par ce qu'ils font et, euh, et en fait cette énergie là humaine de, de tous travailler dans, dans la même direction c'est quelque chose qui ne peut que m'animer et c'est ce qui fait que, que c'est beau aussi et après je dirais que la troisième raison elle est liée aussi à ça c'est qu'on travaille sur, sur des objectifs qui nous, sont, qui nous tiennent vraiment à cœur. Et je pense que c'est clairement pas le cas de toutes les entreprises, mais là, c'est bah clairement ce qui anime tout le monde. Et en fait, on a, on a tous des, des objectifs communs qui vont dans ce que nous, on pense être le bon sens, euh, la bonne direction. Et je crois que c'est le fait de participer aussi à, à des choses qui sont, bah, qui sont plus grandes, qui se font forcément à grande échelle, qui se font forcément à, à, sur des réseaux humains qui sont plus élargis qu'une ou deux personnes, et de travailler à... À élaborer ces transitions-là, c'est bah, ultra gratifiant, c'est ultra motivant, c'est ultra stimulant. Voilà. Bon, en tout cas, c je, je dirais que c'est ces trois choses-là qui, qui m'animent le plus aujourd'hui à travailler, à travailler dans ces thématiques-là.
0: Et tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais concrètement tous les jours
1: euh, Tous les jours, donc, euh, du coup, j'ai un projet aussi, comme tu as dit tout à l'heure, qui s'appelle Vegeti Donc. Euh... Donc là, c'est un projet de machine qui permet l'autoproduction de solutions biostimulantes et notamment de thé de compost oxygéné. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir proposer une machine à des agriculteurs pour qu'ils puissent reproduire en autonomie euh, des solutions donc, qui sont liquides et qui sont donc, principalement basées sur les techniques de TCO. Pour ceux et celles qui ne savent pas, le thé de compost oxygéné, c'est... Euh, on va récupérer des micro-organismes bénéfiques qui sont présents dans des matières organiques qui sont très riches en, en micro-organismes bénéfiques, donc principalement des bactéries, des champignons, il y en a d'autres, mais c'est quand même principalement ceux qu'on va rechercher, euh, qu'on va faire migrer dans une solution liquide, et ensuite à, la, à qui on va donner toutes les conditions optimales pour se développer, donc de l'eau, de la nourriture, de l'oxygène, de la température, et l'objectif c'est d'avoir des solutions qui vont être concentrées en micro-organismes bénéfiques, et qu'on va pouvoir directement aller appliquer donc sur les sols pour réintroduire de la biodiversité, euh, relancer aussi des dynamiques biologiques qui ont été perdues dans les systèmes agricoles, et, euh, et sur les plantes pour faire de la, de la protection foliaire par occupation de l'espace, etc. On pourra rentrer un peu plus dans les détails tout à l'heure si tu veux. Et donc, euh, donc ma journée type, elle s'axe elle sur, euh, sur plusieurs projets différents. Donc ça, ça fait partie déjà d'une bonne partie, enfin ça prend déjà une bonne partie de mon temps. Et après, euh, et après, les missions euh, Biosphère CDA, qui me prennent aussi une bonne partie de mon temps et qui sont absolument passionnantes, c'est euh, clairement de l'accompagnement, du développement et de la sécurisation des transitions agroécologiques. Donc l'enjeu, c'est vraiment de... On travaille à la fois avec des agriculteurs individuels et à la fois avec des grands comptes pour, euh, bah, pour mettre en œuvre euh, sur le terrain les transitions agroécologiques. Et donc ça, ça passe par aussi une diversité d'actions et, et de métiers, mais mais l'enjeu c'est vraiment de pouvoir euh, bah, diffuser sur le terrain ces, ces techniques là et que ça, que ça, que, ça se, que ça se déploie comme comme on veut que ça le soit à l'avenir et que ça prenne de l'ampleur, que ça devienne demain la norme. Mais pour ça, il y a encore il y a encore du travail parce que bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'agroécologie c'est encore c'est encore une niche qui tend à se surdévelopper, mais ça reste une niche et il y a encore beaucoup de travail pour pouvoir pour pouvoir euh, mettre ça en place et généraliser ces techniques-là. Donc, voilà.
0: OK. Donc, en fait, si je comprends bien, tu travailles euh, au CDA et à Biosphère, deux structures qui sont très proches. Euh, et en même temps, tu as monté ta propre entreprise, qui s'appelle CGT.
1: Exactement, c'est ça. ça. OK. Tout à fait. Euh,
0: alors, rentrons un peu dans, dans la technique, parce que, ben bah, voilà, moi, je... En fait, tout bêtement, la première fois qu'on m'a parlé de thé de compost, j'ai pensé qu'on mettait du compost dans des gros sachets de thé qu'on faisait infuser dans une grosse bouilloire, en gros. Est-ce que tu peux partir de cet exemple-là et expliquer concrètement comment ça marche, comment ça se passe
1: Oui, c'est aussi parfois souvent confondu avec tout ce qui va être jus de compost, jus de compost, des choses comme ça, qui est encore quelque chose de différent. Euh, ben, qui se recoupe aussi sur certains points mais qui est, qui est quand même différent euh, mais effectivement thé de compost c'est très imagé c'est à dire qu'on imagine un sachet de thé dans lequel on fait tremper du compost et, et, et ça peut ressembler à ça sur certains points mais en fait tout l'enjeu c'est vraiment de réussir à, à récupérer ce qu'on a dans le, notamment dans le compost mais ça, pourra, ça peut se faire avec d'autres matières hein. c'est ce qui se fait aussi par exemple avec la litière forestière fermentée dans une, dans une fermentation, donc pour le coup, ce n'est pas, le, pas le, le même mode de reproduction. Mais la base, c'est la même, c'est-à-dire qu'on va prendre une matière qui est naturellement riche dans une très grande biodiversité de micro organismes qui vont être bénéfiques, parce qu'on les aura notamment sélectionnés bah, soit par l'espace naturel, la forêt, qui est un système normalement équilibré, si on la choisit bien, euh, soit par le compost, qui est un, qui est un process qu'on a, qu a amené pour pouvoir sélectionner les micro-organismes à l'intérieur, notamment parce qu'on va, qu va mettre de, dedans et par le processus de compostage. Et euh, donc on va prendre ces matières qui sont naturellement riches en micro-organismes bénéfiques, et on va euh, au maximum essayer de faire migrer ces micro-organismes dans une solution liquide, qui va être du coup aussi euh, beaucoup plus facilement applicable sur les champs et de manière euh, assez différente. Euh, et après on va les reproduire, et notamment la particularité du thé de compost, c'est qu'on va sélectionner les micro-organismes par l'oxygène. Donc, euh, tout à l'heure, je vous parlais de litière forestière fermentée. Là, c'est de la fermentation anaérobie, donc sans oxygène. Euh, sur l'été de compost, on va reproduire les micro-organismes en les sélectionnant par l'oxygène. Donc, on va aérer la, la solution au maximum pour reproduire les micro-organismes qui, bah, qui respirent, tout simplement, qui respirent de l'oxygène et, euh, et en faire, du coup, une solution liquide qui va être concentrée euh, en micro-organismes bénéfiques.
0: Okay. Voilà. T'es enfin, vachement pédagogue, hein. j'ai tout compris.
1: <rire> Super, Mais parce que du coup j'ai eu déjà plusieurs euh, explications, et comme je te disais tout à l'heure, mon entourage social n'est pas du monde agricole, donc du coup quand on veut expliquer des choses, comment ça se passe dans un système agricole, et quand on veut expliquer ce qui se passe aussi des fois en microbio euh, bah, il faut savoir être pédagogue. Du coup j'ai appris à force de répéter surtout. <rire>
0: Oui, ouais, ouais, bah ouais, c'est une, une des techniques d'apprentissage, c'est de répéter, de, de, de faire apprendre aux autres, en fait, ça permet d'apprendre encore plus.
1: Clairement, et je pense que quand on, <rire> quand on fait de l'agronomie, de l'agroécologie, euh, bah on se rend aussi vite compte que c'est en pratiquant qu'on apprend, donc euh, toute la théorie du monde est super intéressante, on peut apprendre plein de choses, mais, mais il faut forcément la mettre en, en face de la réalité terrain, et, euh, et les deux sont ultra complémentaires, et on a plutôt tendance euh, au niveau sociétal à avoir plus de théorie que de pratique. Et c'est sûrement un écueil parce qu'au parce qu final, on apprend, on apprend tout autant, voire plus, par la pratique. Et donc, c'est un primaire. Bref, c'était une aparté.
0: Il ouais, <rire> y a un ping-pong entre la théorie et la pratique. Si, si tu ne rencontrais pas d'agriculteur et que tu, tu crées ton propre petit truc de ton côté, en fait, tu créerais une solution qui ne serait pas adaptée au terrain. Et... Bref.
1: Exactement, c'est ça.
0: <rire> et du coup, euh, donc, le principe des. Bah en gros, comment, comment moi, euh, je peux fabriquer du thé de compost tu vois, euh, comment, comment ça marche, la fabrication
1: Aujourd'hui, si toi, euh, au paléminésiaque, euh, tu as soit un jardin, soit une production maraîchère, ou viticole, ou je ne sais quoi, euh, et que tu voulais utiliser du thé de compost sur, euh, sur tes cultures, euh, aujourd'hui, euh, la les principaux utilisateurs de Tate compost, ils ont, ils ont recours à l'autoconstruction de machines, donc après il y a plein de choses on peut trouver tout un tas de choses sur internet euh, globalement le système de base c'est avoir une cuve qui, dans laquelle on peut mettre la solution liquide, donc la base c'est de l'eau et après à laquelle on va pouvoir accorder un système d'oxygénation qui va permettre d'oxygéner bah, au maximum cette solution liquide, de dissoudre de l'oxygène à l'intérieur et ça c'est quand même une notion qui est ultra primordiale pour avoir des systèmes qui sont qualitatifs et euh, et donc déjà, il faut que tu aies cette structure-là, cette machine, entre guillemets, qui va te permettre d'oxygéner ta solution liquide.
0: Mmh.
1: Ensuite, il faut que tu arrives à te sourcer en compost de qualité. Donc là, il y a plus, encore une fois, il y a plusieurs solutions. Hein. Tu peux faire de l'autoproduction. Euh, C'est ce qui est intéressant parce que tu peux aussi utiliser des plantes qui, sont, euh, qui, viennent, de, qui viennent de tes parcelles, qui viennent de, de tes cultures. Donc euh, du coup, avoir aussi un microbiote qui, va, qui peut être orienté par ça. Euh, ou alors tu peux te sourcer chez, euh, bah, soit chez des agriculteurs qui font du compost, soit chez des industriels pour peu que ces industriels fassent du, du compost de qualité, etc. C'est là où je pense qu'encore une fois, il y, a une, il y a différentes solutions au sourcing et ça répond à différents profils aussi. Euh, et ensuite, l'enjeu, ça va être de te fournir dans, un, dans une solution de filtration. En général, on utilise du, de la filtration 400 microns, donc c'est de la filtration assez fine, qui va permettre en fait, de mettre le compost dans ta solution liquide, d'en extraire les micro-organismes en essayant de garder au maximum la partie solide, donc le compost solide, à l'intérieur du sac. Et ensuite, une fois que tu auras, auras brassé ton compost, là, il t'aura fait migrer beaucoup de micro-organismes bénéfiques à l'intérieur de la solution liquide. Et là, ensuite, bah, tu lances ton système d'oxygénation, tu mets des solutions nutritives à l'intérieur. Donc ça, il y a plusieurs recettes, il euh, y a plusieurs écoles par rapport à ça aussi. Euh, globalement généralement ce qui est utilisé c'est euh, c'est de la mélasse en tout cas c'est c'est des sucres assez simples, c'est de l'algue, c'est parfois des acides humiques, des choses comme ça qui vont permettre en fait de nourrir ces micro-organismes là. Et ensuite, tu vas laisser euh, tu vas laisser brasser ta solution pendant euh, pendant 24 à 48 heures selon ta température, selon ton taux d'oxygénation. Et ensuite, une fois que c'est prêt, bah, tu peux directement le, le pulvériser soit sur les sols, soit sur les plantes, soit sur les deux et l'utiliser donc pour ton système agricole.
0: OK. Et est-ce que tu peux nous en dire plus Enfin, en fait, pour moi, ma question, c'est donc je vois ce que c'est, je vois euh, à peu près le, le, le mécanisme le qui permet d'en ouais. fabriquer. Mmh. Et maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu de à quel point c'est essentiel d'en utiliser. Tu vois pourquoi un agriculteur ouais, a ça besoin ça en voir... Ouais. Enfin, est-ce que toutes les fermes ont besoin de ça pour la transition agroécologique de leur ferme Tu vois
1: je pense qu'encore une fois, euh, ça fait partie des solutions parmi tout un tas d'autres. C'est-à-dire que je ne pense pas que, comme toute solution, on ne peut pas le, le, le poser comme la solution unique qui va résoudre tous les, toutes les problématiques agricoles. Mmh. Ce serait une erreur de, de se positionner comme ça. Euh, L'enjeu, en fait, c'est vraiment de pouvoir redynamiser l'activité biologique, notamment des sols, par l'apport d'activités biologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pratiques agricoles elles ont fait euh, ces dernières années ces 30 dernières années, majoritairement sur des systèmes conventionnels ou avec beaucoup de travail du sol, elles ont laissé assez peu de possibilités à l'activité biologique de s'exprimer. Pire que ça, ça a détruit une bonne partie des populations. Et en fait, du coup, aujourd'hui, on a des systèmes qui, qui fonctionnent du coup, biologiquement assez mal, qui ont des problématiques aussi physiques, chimiques, qui sont liées du coup, à cette activité biologique-là. Notamment au centre de développement de l'agroécologie, on parle de trois pôles de fertilité, physique, chimique, biologique.
0: Mmh. Et En fait,
1: ces trois pôles ils sont en interconnexion constante. C'est-à-dire que si on a un décrochage d'un côté, eh ben, ça va induire aussi des problématiques et des décrochages sur les, sur les deux autres pôles. Et, euh, et l'agriculture de ces dernières années a notamment fait largement décrocher le pôle biologique parce qu'on l'a assez peu pris en compte et qu'on a beaucoup fonctionné via le pôle chimique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a notamment des problèmes de structure, on a des problèmes de... Bah d'optimisation du système sol qui va pas forcément restituer les éléments nutritifs, qui va mal les digérer, qui va mal les redonner à la plante, qui va assez peu permettre de capter de l'eau, etc. Et en fait, euh, plus on étudie, euh, plus on avance dans les, dans les connaissances agronomiques, plus on se rend compte que l'activité biologique elle est centrale dans ces systèmes agricoles parce qu'elle est, est à la source du fonctionnement de tout le système. C'est ce qui, qui crée la c'est ce qui crée la, la résilience du système c'est ce qui crée sa durabilité agronomique donc aujourd'hui l'enjeu c'est vraiment de pouvoir redynamiser cette activité biologique donc ça passe par les micro-organismes mais ça passe aussi notamment par la macrofaune type les vers de terre hein, qui sont ultra essentiels euh, mais aussi beaucoup par les micro-organismes qui vont être en fait les, les êtres vivants qui vont permettre euh, au sol de bien fonctionner, de bien digérer la matière, de bien restituer les éléments nutritifs d'aller mieux capé, capter de l'eau d'aller protéger la plante aussi contre des potentiels pathogènes et, euh, et c'est en ayant des populations biologiques qui vont être saines, qui vont être diversifiées, euh, qui, vont être, euh, qui vont être aussi bah, voilà, réactivées aussi par les pratiques agricoles, qu'on va vraiment pouvoir avoir des systèmes qui vont être résilients et durables dans le temps.
0: Mmh, ouais.
1: Aujourd'hui, euh, enfin, voilà, avoir cassé notamment ces interactions biologiques, ça fait qu'on a des systèmes qui sont moins résilients, qui sont moins autonomes. Qui arrivent du coup moins à entre guillemets fonctionner par eux-mêmes, donc ils sont aussi plus dépendants bah, des intrants extérieurs. Et en fait, tout ça, c'est aussi une, c'est un cercle vicieux, c'est une boucle de rétroaction. Et au final, énormément de choses fonctionnent par des boucles de rétroaction. Et, euh, et donc l'enjeu, c'est vraiment de, de restimuler l'activité biologique. Et ça, ça passe notamment par des techniques de de compost, mais il y en a aussi tout un tas d'autres qui sont hyper intéressantes. Et ça passe aussi par un changement de vision, de perception et et d'action qui va être systémique sur le système agricole. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va apporter de l'activité biologique, ce n'est pas parce qu'on va apporter des thèses de compost ou autre technique qu'on va restimuler et qu'on va avoir réglé les problèmes. C'est que l'activité biologique, bah, elle a besoin d'un sol couvert, elle a besoin de captation de la photosynthèse par les plantes, elle a besoin de restitution de sucre, elle a besoin de ne pas être trop dérangée par du travail du sol, elle a besoin de ne pas être suroxydée par les produits chimiques, etc. Et en fait, c'est qu'en ayant... Bah, c'est toujours ça, hein. c'est qu'en ayant une vision holistique et systémique des systèmes, qu'on arrivera à avoir des choses qui soient véritablement durables. Et là-dedans, le thé de Compost, ça se positionne comme un outil qui va permettre de, bah, voilà, de restarter l'activité, la, de le relancer, d'accélérer aussi cette, cette transition biologique-là, et, euh, et de relancer le système pour avoir des choses qui, qui fonctionnent de façon plus efficace. Voilà.
0: Ok, donc finalement, euh, quelque part, Aujourd'hui, on en sait, enfin, on, on... quelque part, tu fais confiance. Donc, euh, le, le thé de compost. Voilà, j'ai je, je vais... deux idées qui arrivent dans ma tête en même temps, donc j'ai un oui, peu du mal à donner les deux en même temps. Donc, je vais commencer par la première. La première, c'est le thé de compost n'est pas une un outil magique qui va permettre de tout solutionner, mais bien un outil dans... qui permet de de donner un coup de pouce au sol dans un dans, une, dans une, une série de décisions qui vont permettre aussi au sol derrière de, de, de fonctionner euh, tout seul, quelque part. Euh, voilà, Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus besoin de tête compost si le sol a une vie biologique bien développée. Exactement, Et, je pense euh, que... Euh, ouais.
1: Bah pour le système sol, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on part d'assez loin, donc forcément, il faut redynamiser, relancer, nourrir, etc. Mais euh, il faut s'imaginer que des micro-organismes, c'est comme le fonctionnement de tout être vivant. Et au final, il y a des analogies à trouver entre chaque être vivant, les êtres humains, les végétaux, les micro-organismes. Mais globalement, on a tous besoin des mêmes conditions primaires, C'est-à-dire, bah, c'est-à-dire un espace où vivre, de la nourriture, de l'eau, une température à peu près acceptable. Et, euh, et ça, ça nous permet de nous développer tous les jours, donc après, aller apporter des micro-nisses sur un sol où il, fait, où il fait 70 degrés et où il n'y a rien à manger, bah, et où en plus on passe à la machine et on retourne continuellement, bah, forcément, ça va être difficile de s'installer et de se pérenniser ici, donc ça passe forcément aussi par, une, enfin, par un changement systémique du système, hein. mais, euh, mais globalement, oui, l'enjeu, en, c'est vraiment de réapporter de l'activité biologique pour voilà, restarter le système, re restarter le, le moteur biologique, et puis bah, relancer les dynamiques, et puis faire changer la, la boucle de rétroaction pour la faire tourner dans l'autre sens. <rire>
0: ouais, ouais, non, mais je, je suis 100% d'accord avec toi, et la deuxième idée qui m'est venue à l'esprit, c'est euh, finalement, on n'en sait pas grand-chose aujourd'hui sur concrètement qu'est-ce qui se passe quand on met un thé de compost dans le sol, tu vois, quelles bactéries... Euh, Arrivent euh, les nouvelles, qu lesquelles se multiplient, euh, qu'est-ce qui se passe Mais quelque part, tu fais confiance à la solution euh, et à la vie qu'il y a dedans pour euh, pour agir. Et est-ce qu'aujourd'hui, on observe des résultats concrets Tu vois, est-ce que est-ce que tu peux me dire si tu en as déjà observé
1: Tout à fait. Bah là, du coup, euh, avec Vegti, on a des essais aujourd'hui en viticulture, en grande culture et en maraîchage donc principalement dans le département de l'Ain et du Rhône parce que c'est là où je suis basé mais, mais demain l'idée c'est de pouvoir, de pouvoir étendre ça aussi et puis bah, surtout de récupérer de la donnée parce que comme tu viens de le dire c'est des techniques où il euh, où y a des pionniers qui ont permis euh, l'émergence de tout un tas de choses et euh, et c'est des techniques sur lesquelles bah on sait que ça, ça fait ses preuves on le visuellement on le voit il y a des études qui ont été faites, ça, ça fait ses preuves effectivement, après il y a encore beaucoup de données à aller rechercher euh, pour effectivement voir bah, comment ça réagit dans les milieux je pense qu'on va vite se retrouver à, à ne pas pouvoir, de toute façon, tirer des conclusions générales sur tout ouais. parce que ça ne fonctionne. Enfin, voilà, c'est assez difficile de tirer des conclusions générales sur le fonctionnement naturel des écosystèmes. Euh, par contre, encore une fois, l'enjeu, c'est de pouvoir se positionner en apportant un maximum de biodiversité euh, microbienne dans les sols. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions industrielles, qui peuvent être intéressantes sur certains points, encore une fois, c'est un outil à sa plage d'utilisation. Euh, L'enjeu, c'est de bien connaître cette plage d'utilisation et du coup, de savoir quand utiliser l'outil. Euh, mais les solutions industrielles sont composées en général d'une, deux, trois, quatre souches différentes qui ont été sélectionnées en laboratoire, qui vont avoir des effets sur les plantes, sur les systèmes, sur le sol, etc. Euh, mais, on, à mon avis, on ne solutionnera jamais le problème de la biodiversité en apportant une souche qui va réactiver l'activité biologique parce que bah, dans le système naturel au final en fait, il y a des milliers d'espèces différentes de, tout, avec tout un tas de variétés différentes et, euh, et du coup c'est en apportant de la biodiversité qu'on arrive à avoir des, des populations qui vont, qui vont réussir à s'installer, qui vont réussir à avoir des effets positifs donc là pour être sûr d'avoir un effet positif dans l'été de compost, c'est là où la sélection par l'oxygène est ultra primordiale la plupart des, des micro pathogènes, ils sont anaérobies, c'est à dire qu'ils ne consomment pas d'oxygène et en fait, en ayant un processus de production de, de solutions biostimulantes en utilisant de l'oxygène comme, euh, comme outil de sélection, euh, on, va avoir, euh, on va sélectionner au maximum du coup, les, les populations qui vont être bénéfiques pour qu'elles puissent bah, contrôler le milieu, avoir tout un tas d'effets, de, euh, à la fois de contrôle des pathogènes dans le système racinaire, à la fois de de digestion et de redistribution des éléments nutritifs, à la fois de captation de l'eau et euh, de libération des éléments, etc. Et mmh. c'est vraiment cette biodiversité et cette sélection par l'oxygène qui permettent d'avoir des solutions qui, qui vont être saines et qui vont, euh, qui vont, ben voilà, qui vont apporter des, des, des populations qui vont pouvoir s'installer dans le milieu.
0: Mmh. Ok. Waouh, c'est super intéressant. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer, en fait... Pourquoi, euh, enfin, quel est le principe de cette machine du coup, que, que qui est en prototype en ce moment avec VGT, avec ton entreprise, et, et pourquoi en fait avoir euh, avoir créé une machine pour produire des, des biostimulants
1: C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui en fait le, le thé de compost sélectionné, comme je dit tout à l'heure, c'est c'est une technique qui utilise l'oxygène comme sélectionneur, c'est-à-dire que on va, on va intégrer de l'oxygène, notamment dissous de l'oxygène dans la solution liquide, pour que les micro-organismes puissent respirer dans, bah dans de l'eau en fait, est normalement ce qui n'est pas possible. Euh, du coup, c'est ce qui va nous permettre de sélectionner les micro organismes bénéfiques. Et c'est ce qui fait aussi que si on laisse reposer notamment la solution trop longtemps sans la réoxygéner, bah, en fait l'oxygène dissous il va être consommé par les micro-organismes qui consomment de l'oxygène, et euh, au bout d'un moment il n'aura plus. Et là du coup on va avoir un, un changement des populations vers des systèmes anaérobies donc qui ne consomment pas d'oxygène et là du coup on a entre guillemets une perte de contrôle par rapport à la solution finale donc c'est une solution qui en fait ne peut pas être mise en bidon c'est une solution qui ne peut pas être conservée qui doit du coup se faire euh, se faire bah, voilà, se prévoir à l'avance qui doit se prévoir une deux journées à l'avance pour pouvoir euh, directement l'utiliser sur les champs et donc euh, pour ça l'autoproduction c'est en fait le seul moyen de pouvoir vraiment utiliser ces techniques là. Et, euh, et, pourquoi proposer une machine d'autoproduction? Euh, bah parce que, parce que aujourd'hui, en fait, on a, y a, il commence à y avoir pas mal d'acteurs qui utilisent ces techniques de tête compost oxygéné, qui ont des super résultats, qui l'ont généralisé sur leur, sur leurs systèmes agricoles. Euh, ces acteurs-là, c'est des, bah c'est des acteurs plutôt pionniers, qui ont, qui ont eu la chance d'avoir des personnes qui les ont formés, qui les ont, qui les ont fait réfléchir à tout ça, qui leur ont donné les clés aussi de compréhension et d'usage de ces techniques. Et ça, c'est ultra primordial. Euh, c'est des personnes qui ont aussi, pour beaucoup, auto construit leur machine et qui vraiment se sont passionnés de A à Z pour la technique, généralement. Et généralement, c'est des personnes qui ont énormément de connaissances sur la technique parce qu'ils sont allés chercher tout un tas d'informations et ils ont passé beaucoup de temps à étudier tout ça. Euh, et en fait, ce qui fait que, bah, aujourd'hui, les personnes qui utilisent le tête de compost, c'est plutôt des pionniers, c'est plutôt des personnes qui sont euh, qui sont presque expertes dans ce qu'elles font parce que parce qu'elles sont allées chercher de l'information. Euh, L'enjeu, l'objectif avec Végétis, c'est de c'est de pouvoir vraiment diffuser la technique et c'est de la rendre accessible à un maximum d'agriculteurs et d'agriculturistes parce que parce que selon selon moi et ce que j'observe aussi avec le terrain en discutant avec les agris en fait il y en a aussi tout un tas qui aimeraient utiliser ces techniques là qui sont super intéressés qui voient le, les intérêts euh, qui voudraient pouvoir généraliser ça demain euh, et au moins déjà dans un premier temps faire des essais sur leur parcelle. Par contre, bah ils ont pas le temps, ils ont pas l'envie, ils ont pas et Ils n'ont pas euh, forcément le, les ressources pour aller euh, bah, pour aller faire de la recherche euh, à fond, pour aller faire de l'autoconstruction, pour aller faire des essais. S'autoconstruction autoconstruction, veut dire qu'on a des choses vraiment hyper intéressantes qui sortent. Ça veut aussi dire qu'il faut faire euh, bah, il faut faire des essais. Il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses qui vont, qui vont mieux, etc. Prendre et en fait, c'est ça, c'est prendre des risques aussi, c'est prendre du temps, c'est prendre plein de choses. Et il euh, et y en a aussi beaucoup qui, qui ne sont pas dans cette dans cette perception là, ou en tout cas qui ont bah, qui n'ont pas soit l'envie, soit, soit qui peuvent. En tout cas, qui ont pas forcément l'envie de se lancer de cette manière-là. Et l'enjeu, du coup, c'est de proposer une solution qui soit plus ou moins clé en main, au moins sur l'aspect technique, et qui permette vraiment de se dire, bah voilà, demain je vais essayer l'été de compost, ou alors je veux, en tout cas, je veux faire des essais sur mes parcelles, et ben bah, je vais prendre une machine, une machine qui est déjà faite. Je vais faire mes têtes de compost. Je vais, me, voilà, je vais me familiariser avec la technique. Je vais, je vais, me renseigner. Je vais faire des formations. Je vais faire tout un tas de choses. Mais en tout cas, j'ai pas à me prendre la tête sur l'aspect technique parce qu'il y a des choses clés en main qui sont déjà optimisées, qui sont déjà calibrées, qui existent, et avec lesquelles, bah, voilà, je peux, je peux utiliser cette technique-là. Et je sais que du moment que j'aurai la machine et que j'aurai les les clés d'usage de cette machine-là, bah, en fait, je suis autonome à la reproduction et je suis capable, je suis capable de produire mes propres solutions. Donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir ouvrir ces techniques-là à un maximum de personnes.
0: Donc si, par exemple, moi, aujourd'hui, j'avais envie, euh, en tant que maraîchère avec 5000 m mètres carrés et euh, une petite pâture pour mes poules pondeuses mobiles, ce qui est plus ou moins <rire> mon rêve quand j'aurai le temps de m'installer, euh, bah, en fait, comment, euh, co comment je pourrais me mettre à faire du thé de compost si je suis dans ce cas où où j'ai pas le temps du tout d'autoconstruire
1: de, de, euh, Donc, si tu n'as pas le temps du tout d'autoconstruire, l'idéal, c'est d'attendre que VGT soit optimal et qu'il euh, puisse <rire> développer. <rire> non, mais l'idéal, ce serait ben, voilà, de pouvoir avoir une solution clé en main qui fait que ben, tu n'as pas à te prendre la tête sur les questions techniques de comment est-ce que je monte une machine, quel est le meilleur système d'oxygénation, est-ce que j'ai accès d'oxygène dans ma solution, est-ce que je suis obligé de suivre tout ça, etc. Euh, L'idée, c'est que arrives, ben, tu arrives, tu le format économique il est encore en cours de définition mais j'aimerais bien pouvoir monter un format de location formation, c'est-à-dire que tu peux louer ta machine pour une saison, deux saisons, trois saisons, ce qui fait que tu n'es pas engagé à l'achat mais par mmh. contre tu peux vraiment essayer et je pense qu'il faut qu'on soit dans des démarches d'essai parce qu'il faut qu'on puisse généraliser les, les initiatives en agronomie et donc, euh, que tu puisses avoir la possibilité d'essayer parce que tu as la machine qui est disponible à la location, avec un système de formation qui va, être, euh, qui va être développé aussi. Donc, ça peut être via Végéti ou via d'autres. Hein. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, de pouvoir avoir les clés les clés de connaissances et les clés techniques pour pouvoir mettre en place ces techniques dans ta production dans ta production maraîchère. Et une fois que tu as ça, et ben voilà, l'accompagnement, potentiellement du suivi avec les organismes de suivi et que... Euh, et que tu puisses avoir un maximum de ressources pour rapidement essayer ces techniques-là. Et le jour où ça te plaît, que tu veux garder la machine chez toi, ou faire plus de formation, etc., et ben, c'est tout à fait faisable. Et si au bout d'une de saison, deux saisons, tu te dis dis, ben, en fait, non, c'est trop contraignant, ou alors je ne suis pas convaincu, etc., ben, tu rends la machine, et puis voilà tu, tu testes d'autres choses, et, et le système, le système continue. Quoi.
0: Et cette machine, elle est faite pour quelle production
1: aujourd'hui elle est plutôt en tout cas enfin, il y a une vraie problématique euh, par rapport au, au système de, de tête compost notamment sur l'aspect machine c'est la quantité, c'est-à-dire que généralement encore une fois il y a plusieurs écoles hein, mais généralement on utilise euh, 200 litres à hectare de solution, ce qui fait que quand on, a, quand on est sur 10-15 hectares c'est encore hein, tout à fait faisable et ça me donne encore une logistique mais c'est tout à fait faisable, par contre quand on rentre sur des grandes exploitations bah, type grande culture, hein, quand on commence à avoir euh, 70-80-90 hectares voire plus euh, c'est compliqué de produire 90 x 200 litres. Euh, donc aujourd'hui, les systèmes ils sont particulièrement adaptés au maraîchage à la viti, à l'arbo. Euh, J'aimerais rapidement faire des essais aussi en élevage sur notamment l'assainissement des bâtiments, des litières, parce que là il y a aussi, euh, il y a aussi un monde à explorer, et il y a aussi énormément de choses à faire. Euh, donc voilà, aujourd'hui c'est quand même maraîchage, viti arbo principalement sur les cultures et, euh, et ça, ça colle aussi tout à fait avec les essais qu'on a, qu a lancés cette première année on commence à avoir des, des super résultats en, en Viti, on a déjà des résultats visuels après les données on les aura en fin de saison forcément mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, il y a des choses vraiment intéressantes et aujourd'hui c'est principalement pour ces, pour ces types de cultures là
0: Ok euh... Et du coup euh, actuellement t'en es à quelle phase du projet
1: alors moi, ça fait à peu près un an que je travaille sur ce projet-là. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a un prototype, on va dire V3 version 3, qui est, qui est, en, train de, enfin, qui est en cours d'usage. C'est celui qu'on utilise pour les, pour les essais, etc. Il euh, y a des super retours. On a, enfin voilà, il, Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut toujours se confronter à la pratique pour se rendre compte que des fois, la théorie, bah, c'est beau sur le papier, mais en, <rire> en pratique, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, mm. c'est pour ça que L'aspect technique prototypage, bah, c'est un aspect qui est ultra évolutif. Et en fait, c'est en, en mettant ces prototypes en conditions de production, en conditions d'usage, qu'on bah, qu l'améliore en permanence. Et donc aujourd'hui, il y a ce prototype version 3 qui est, qui, est, qui est utilisé, qui nous permet de réaliser les essais. Euh, on commence à voir aussi bah, voilà, quels sont les, les axes d'amélioration pour ce prototype version 3 pour aller vers une version 4. Et. Euh, et demain, cette version 4, l'objectif, c'est qu'elle soit bah, du coup, mise entre les mains d'agriculteurs pour que là, on puisse la laisser en autonomie euh, et qu'on puisse avoir les retours vraiment d'usage professionnel. Euh, voilà. En tout cas, sur l'aspect production, on a, des, on a des choses qui sont qui sont déjà bien calibrées, qui fonctionnent très bien, sur laquelle, forcément, il y a encore des choses à optimiser, mais, euh, mais dans les grandes lignes, on fonctionne très bien. Euh, voilà. Voilà. Et donc, aujourd'hui, euh, j'ai euh, cet objectif de version 4 là, qui, qui, qui arrive, qui, je l'espère, pourra être disponible courant, courant de cet automne pour pouvoir après euh, aborder la saison 2022 avec plus d'essais et plus de, plus de choses à mettre en place.
0: OK. Euh, okay. Bah, du coup, en tout cas, si je résume les, les, le thé de compost c'est un coup de pouce pour régénérer ses sols plus vite. Et, euh, et du coup, ce n'est pas forcément évident à fabriquer quand on n'a pas euh, le temps de, de fouiner, de, 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 de récupérer des savoirs, d'expérimenter, de, de prendre le risque de rater, euh, de construire. D'où euh, cette machine et euh, ton projet. Et du coup, où est-ce qu'on peut en savoir plus sur, euh, sur ce projet et est-ce qu'on peut le soutenir d'une manière ou d'une autre
1: Alors aujourd'hui je suis principalement actif euh, sur LinkedIn, il y a un site internet aussi vgti.fr, qui est disponible et en ce moment du coup je suis en pleine campagne de financement participatif via euh, du coup Mimosa qui est la plateforme d'hébergement et donc l'enjeu c'est de, euh, de, euh, de pouvoir récolter des fonds qui vont permettre de passer à cette version 4 euh, la version 4, elle va déclencher pas mal de choses parce qu'elle va vraiment permettre de pouvoir euh, mettre la machine en in situ. Euh, ça va déclencher aussi euh, la création d'entreprises, etc. Et euh, ça va pouvoir déclencher demain bah, d'avoir plus de fonds pour aller faire de la recherche, euh, de la recherche sur les techniques-là, sur bah, ce que tu disais tout à l'heure aussi, comment se comportent les populations bactériennes, fongiques, une fois qu'on les a appliquées sur les sols, sur les plantes. Et donc, euh, donc voilà, aujourd'hui j'ai une campagne Mimosa qui est ouverte jusqu'au 20 juillet, donc dans 8 jours et euh, du coup, je ne sais pas quand ça sortira le podcast, mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le <rire> Demain donc 7 jours. <rire> Une semaine tout pile. Et, euh, et l'enjeu, voilà, c'est de, bah, de pouvoir à la fois euh, communiquer sur le projet-là, d'avoir des retours, et d'avoir des personnes qui soutiennent financièrement pour pouvoir vraiment passer à cette version 4, et de pouvoir faire grandir le projet, de pouvoir le faire passer à l'échelle, et demain, de pouvoir, euh, bah, de pouvoir déployer aussi euh, ces techniques et tout ce que ça comprend derrière. Mmh.
0: Ouais, voilà. de, de permettre un passage à l'échelle de de cette technique qui aujourd'hui est des pionniers
1: c'est ça, qui ont fait des choses très intéressantes et je pense que d'ailleurs enfin il faut que ce soit une technique aussi qui reste euh, euh, je dirais euh, entre guillemets open source dans le sens où il y a des choses, euh, tout ce qui a été fait pour l'instant ça a été fait par des, par des personnes qui ont recherché eux-mêmes qui ont fait de l'autoconstruction, qui ont fait énormément de choses c'est comme ça que j'ai eu accès aussi à cette technique et c'est comme ça que ça se diffuse en fait et que ça s'est diffusé jusqu'ici euh, demain c'est ce qu'on discutait tout à l'heure mais je pense qu'il faut aussi une pluralité d'outils une pluralité de techniques qui parlent à un maximum de personnes et à des publics qui vont être différents aussi et je pense que tout ça c'est très complémentaire et, euh, et l'enjeu de toute façon c'est de redynamiser les systèmes c'est de redynamiser l'activité biologique c'est de prôner et développer l'agroécologie donc, euh, donc je pense qu'on travaille tous dans la même direction et c'est intéressant de, de pouvoir euh, de pouvoir travailler tous et toutes ensemble à ouais. ces objectifs-là.
0: Et on n'a pas tous, euh, tous l'énergie de, de, de chercher. Il euh, y a des agriculteurs euh, expérimentateurs-chercheurs, il y a des agriculteurs euh, un peu plus euh, ingénieurs, d'autres qui sont un peu plus suiveurs, et chacun sa place. Et du coup, je pense que c'est ouais, très important de, de respecter un peu euh, toutes les toutes les manières de faire sa transition.
1: Complètement, c'est ça. Et Je pense qu'encore une fois, on, on travaille avec une pluralité de profils, avec une pluralité de systèmes, avec une pluralité de conditions extérieures, etc. Et c'est tout cet ensemble qui font que bah, chaque système, chaque personne, chaque groupement est unique. Et il faut pouvoir bah, parler à tout le monde, il faut pouvoir euh, proposer des solutions à tout le monde. Et, euh, et encore une fois, c'est la biodiversité qui fera, qui fera la résilience et la durabilité.
0: Waouh! Ok, merci. <rire> euh, alors, ma dernière question pour, euh, pour terminer, euh, pour aller vers la fin de cet épisode. Comme euh, c'est le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse, est-ce que toi, tu penses que euh, apprendre par l'expérience dans les fermes, c'est une bonne manière d'apprendre l'agroécologie pour le monde de demain?
1: Évidemment que c'est. je pense que c'est même la, la, certainement la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah il faut être confronté au terrain. Il faut avoir des apports théoriques, mais il faut être confronté au terrain. Il faut aller, il faut aller expérimenter, il faut aller voir comment ça se passe, il faut essayer. Et il ne faut pas se mettre de barrières par rapport à ça, parce que c'est clairement comme ça qu'on trouve les meilleures solutions, qu'on apprend le plus et qu'on devient le plus, le plus compétent. C'est, je pense, la, la partie primordiale et encore plus dans le domaine agricole et encore plus dans le domaine de l'agroécologie. Il faut pouvoir il faut pouvoir expérimenter et là dessus bah, je ne peux que remercier saluer féliciter l'école d'agroécologie voyageuse parce que parce que ça fait partie aussi des systèmes de formation de demain ça fait partie aussi de bah, d'une ouverture aussi à ces thématiques là l'agroécologie au monde agricole et il faut encore une fois pouvoir avoir des, des programmes comme ça qui vont permettre bah, de développer de déployer de, de massifier l'agroécologie clairement
0: mmh. Bah merci, ça me, ça, me, ça me fait du bien d'entendre ça. Est-ce que tu as envie de remercier des gens aujourd'hui Le petit moment de gratitude de ce podcast
1: Ouais, clairement. <rire> Allez. <rire> non, bah, après, déjà, toutes les personnes qui, que j'ai pu croiser pendant tout mon chemin qui est encore court et qui, demain, j'espère, sera long. Mais en tout cas, toutes les personnes qui m'ont inspiré, il y en a tout un tas qui sont connues ou pas connues. Mais euh, j'aimerais particulièrement remercier quand même euh, l'équipe Biosphère CDA et notamment Sébastien Roumégauss qui m'a apporté beaucoup, qui m'a laissé beaucoup de chance, qui m'a laissé beaucoup de place de liberté aussi d'apprentissage. Et clairement, je pense que ça a été un catalyseur d'apprentissage, et c'en est encore un qui est absolument énorme. Et après, toutes les personnes que je rencontre au quotidien, mais tu fais partie de, de ces personnes-là, clairement, hein, qui sont hyper inspirantes, qui font plein de choses, et qui, qui créent aussi du réseau, du lien entre tout le monde. Et c'est hyper primordial. Donc euh, la liste serait très longue. Mais en
0: tout ouais. cas euh, voilà. <rire> ouais, quand on pense euh, vivant euh, on n'a pas forcément une, une personne en tête à remercier bah, en tout cas moi je te remercie beaucoup pour ce podcast euh, parce que d'avoir participé, d'avoir accepté mon invitation euh, j'ai beaucoup beaucoup appris je, 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 en fait tu m'as offert une petite formation euh, au TCO alors après j'espère en faire une en vrai avec toi euh, peut-être euh, quand tu interviendras dans l'école
1: Complètement, avec grand plaisir. Oui.
0: Et, et voilà, donc merci beaucoup, Lucas.
1: Merci à toi de m'avoir invité, d'avoir proposé ça, d'avoir euh, d'avoir lancé ces dynamiques-là. C'est merci beaucoup. Ouais, c'est ça fait partie des choses qui font euh, qui font avancer, qui font apprendre plein de choses. Donc euh, oui, merci beaucoup à toi.
0: Bah avec plaisir et, et à bientôt.
1: Ouais, à une prochaine. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous encourage à l'envoyer à trois amis qui pourraient en bénéficier. Je vous encourage aussi à vous y abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et à mettre 5 étoiles en notation pour rendre visible le podcast au plus de monde possible. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. A bientôt, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.